0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção aos nossos corações, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar fazer com que cresçam, floresçam e frutifiquem a nossa parte positiva, o nosso lado bom. E, ao mesmo tempo, precisamos cavar masmorras aos nossos vícios, procurando fazer com que eles diminuam, se não pudermos erradicá-los. Erradicar eles é uma tarefa difícil. Vai levar aí muito tempo, mas... Quanto mais cedo nós começarmos, mais cedo nós vamos chegar à tão sonhada felicidade. Porque são eles a causa da nossa dor e do nosso sofrimento. E temos... Analisado, nos últimos dias, os dois maiores inimigos do homem. Não é o homem, não. O inimigo do homem somos nós próprios. E são dois, segundo os espíritos, os nossos maiores problemas que são o orgulho e o egoísmo. É, claro que eles são os entraves ao progresso moral o progresso intelectual, nós fizemos com o nosso esforço de procurar estudar, aprender e colocar em prática tudo aquilo que a civilização nos oferece, principalmente as coisas boas. Porque, como eu falei ontem e anteontem, as principais características de uma pessoa Egoísta é falar predominantemente sobre si mesmo, buscar sempre ser o centro das atenções e considerar o seu problema como o maior de todos, a sua dor como mais aguda e a sua perda a mais dolorosa. Falando em perda, todos nós estamos perdendo amigos, familiares, conhecidos, para o coronavírus que está nos dando uma trégua é não só na nossa região mas no Brasil diminuiu um pouco o número de mortes estamos na base de, na média de 1.200 diárias ainda é um número alto mas pelo que se percebe é simplesmente fazendo uma analogia bastante grosseira com os dias de hoje, com a tradicional melhora da morte. Nós espíritas sabemos que muitas vezes quando alguém está para morrer, para se desligar do corpo físico, nós, de uma maneira egoísta, ficamos orando, suplicando a Deus que mantenha aquele ser que está muitas vezes sofrendo atrozmente, preso ao corpo de carne e o que que acontece? eis que chega o momento da pessoa morrer, desencarnar então os técnicos da espiritualidade que vem nos auxiliar no retorno à pátria espiritual promovem a famosa melhora da morte para que a família descanse muitas vezes saia do, do cômodo onde ela está para que ele possa retornar a pátria espiritual. Então, quando nós queremos muito que um ente querido que já está passando por inúmeros problemas não retorne à pátria espiritual, isso é sinal de quê? De egoísmo. E os dias de hoje, a pandemia do coronavírus está sendo um teste para o nosso orgulho e para o nosso egoísmo, principalmente para o nosso egoísmo, porque... Até então, tentávamos ser o centro das atenções, principalmente nas redes sociais. Hoje, dificilmente temos alguma coisa de festa, de coisas positivas para apresentar. Então, o que nós estamos percebendo é que estamos vivendo de recordações. Em vez de nos preparar para um futuro, estamos vivendo do passado. É, dizendo, bons dias àqueles. É, realmente, nós ainda estamos muito apegados ao passado. E não abrimos os olhos para o futuro que está chegando. Porque o coronavírus vem testar não só a nossa resiliência, ou seja, a, a capacidade que nós temos de nos amoldar as situações, mas testando também a nossa paciência, a nossa persistência, porque, infelizmente, tivemos que mudar muito o nosso modo de viver, principalmente em relação à nossa saúde. Tivemos que adotar os protocolos de segurança, para quê? Para não sermos contaminados, mas principalmente para não contaminarmos as pessoas. Como eu venho comentando, infelizmente a tendência é vir mais uma onda de coronavírus a variante delta que começou lá na Índia chegou aqui no Brasil através de um navio cargueiro já tem já está em vários estados do Brasil e aqui em Santa Catarina já foram detectados não sei se foram 5 ou 7 casos e ela vai se a laçar rapidamente, porque infelizmente nós ainda não temos a maioria da população com as duas vacinas, com as duas doses da vacina que seria como que se contrapondo à variante delta Então, temos que nos preparar. Deixar de ser egoístas, pensar um pouco mais nos outros, analisar, perceber quem está passando por dificuldades Vamos nesta semana focar na nossa família, perceber quem está com dificuldades, não só financeiras, mas principalmente dificuldades psicológicas, dificuldades espirituais. Nós, então, e já temos uma abertura maior para a espiritualidade, já buscamos a nossa espiritualidade, vamos compartilhá-la com aqueles que estão à nossa volta, para que todos possamos continuar juntos e ultrapassar a essa tempestade que se abateu sobre o planeta Terra, que chama-se pandemia do coronavírus. Pense nisso, amigo seguidor, pense no que mais você pode fazer para auxiliar aqueles que estão à sua volta e estão sofrendo com os problemas trazidos pelo coronavírus e pense no que você pode fazer para ajudar. Muito obrigado pela sintonia, por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquei com Deus e até amanhã, no Alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá amigo e seguidor Seja bem vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão Onde eu convido você, vem comigo, vem Navegar pelo mundo da informação Com as notícias da região Santa Catarina do Brasil e também do mundo Começamos com a região Feijada da Pai No final de semana que passou A PAI de Santa Rosa do Sul Realizou mais uma edição da sua tradicional feijoada E já fez uma prestação de contas Daquilo que foi arrecadado e gasto Foram vendidos 606 ingressos E o valor arrecadado entre ingressos e patrocínio Chegou a 15.420 reais Esse total, 4.309 reais e centavos foram despesas a preparação da feijoada e ficou um total líquido para pai de 11.110,96 vou dar os parabéns a todos, aqueles que saborearam uma feijoada nota 10, é muito boa já tive o prazer de degustar a feijoada e parabéns a todos aqueles que trabalharam na execução da Feijoada da, da pai, diretora, é, professores, funcionários, pais, enfim. E era na modalidade de drive-thru. Lá vem aumento. É. Santa Catarina ainda não está entre os estados que já reajustaram a energia elétrica. Então se preparem que... Os aumentos vão de 1,28% para 15,29%. São Paulo foi que teve maior aumento, 15,29%. Depois veio Paraná com 10,64%. E aqui em Santa Catarina acredito que vai ficar acima de 10%. Pois é, a conta da energia elétrica está ficando salgada, né? Para a bandeira vermelha teve o um reajuste no mês passado de 52% e agora tem mais reajuste de toda a tarefa então uma dica é vamos ter que economizar energia e um dos vilões do, da conta de energia elétrica é o chuveiro Tava tá lendo um cálculo interessante feito pela Enel é uma distribuidora lá em São Paulo que quem usar principalmente nesses dias frios um chuveiro elétrico com a máxima potência durante 10 minutos, gasta em torno de R$ 30, R$ reais, 28,93 por mês gasta uma pessoa tomando um banho de 10 minutos diariamente. Então, numa família de 4 pessoas, isso chega a R$ reais, É. Aí tem que ser aquele banhozinho vapt-vupt a partir de agora. Hoje, Balneário Rui do Silva está realizando aí a sua 13a Conferência da Assistência Social. O título é Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. Falando em assistência social, o prefeito Quequinha, aqui em Balneário Gaivota, contratou uma advogada por R$ 42 mil reais anuais para prestar assistência na Secretaria de Assistência Social. Quem precisar de um advogado é só passar na assistência social que tem um à sua disposição. Covid-19, o governo de Santa Catarina confirma cinco casos da variante Delta contraídos fora do estado. Segundo o órgão, as amostras vieram de cinco tripulantes que, em um navio que está ancorado, no porto de São Francisco do Sul. Ao todo, somente dois tripulantes e 14 deles positivaram para o Covid. Seis precisaram de internação hospitalar. Então, vamos ter que ter cuidado, né? Redobrado. Porque a variante Delta chegou e chegou com tudo. O Brasil registrou ontem, ontem 122 casos da variante Delta, terça-feira. Na segunda eram 119. Nesses casos, é, seis foram registrados no, no navio que esteve no Maranhão, foi quem trouxe para cá, primeiramente. Depois Minas Gerais, um em Minas Gerais, 13 no Paraná, dois em Goiás, 13 em São Paulo, dois em Pernambuco, 87 no Rio de Janeiro, 13 em São Paulo e 5 em Santa Catarina e 3 no Rio Grande do Sul. Então, a variante gama está, delta, melhor dizendo, está se alastrando e já está presente em mais de 111 países. Então, a tendência aqui no Brasil é ela fazer um estrago bem grande, porque infelizmente nós estamos com uma vacinação muito baixa. Em torno de 20% da população já tomou as duas doses. Então, ah, na minha visão, espero que não aconteça, mas infelizmente aquilo que eu tenho analisado e colocado tem acontecido. A variante delta alta vai deitar e rolar aqui no Brasil. Teremos mais uma onda. Enquanto isso, o Ministro da Educação defende o retorno às aulas em pronunciamento em rede nacional. Diz ele que é uma necessidade urgente. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu em pronunciamento o retorno às aulas em todo o país. E se ele que não pode continuar com as escolas fechadas gerando impacto negativo nesta e nas futuras gerações. Isso ele tem razão. Mas para isso nós precisamos vacinar aí todos os professores. Neymar compra duas coberturas em Condomínio de Luxo, em Santa Catarina. Neymar está aproveitando a sua passagem pelo Brasil. Além de festas, inclusive tivemos uma sombriante participando de uma festa do Neymar, o cara que aproveitou para comprar duas coberturas no Condomínio de Luxo, Vitor Hugo Residência, em Itapema, no litoral de Santa Catarina. A informação foi divulgada pela, pelo colunista Léo Dias, da revista Metrópolis. Cada cobertura possui 440 metros quadrados, quatro suítes, sendo a suíte master com vista exclusiva para a praia. Os imóveis estão avaliados em cerca de 6 milhões de reais cada um. O camisa 10 do PSG já tinha os apartamentos no mesmo condomínio e vai com frequência, vem com frequência a Itapem. De férias? Antes de se representar ao PSG, para a pré-temporada, Neymar realizou uma festa no último final de semana com o tema Las Vegas em Balneário Camboriú. A cidade de Camboriú é bem próxima é, de Itapema. Bem-vindo o dinheiro do Neymar para a nossa Santa Catarina. Olha só, finalmente o Ministério da Saúde se posiciona. Ministro da Saúde, o Queiroga, diz que há consenso sobre a ineficiência da cloroquina em ambiente hospitalar. Ao chegar no Ministério da Saúde na segunda-feira, ele comentou um documento que a pasta enviou à CPI sobre o uso da substância. Diz ele que há um consenso, ou seja, é unanimidade, sobre a ineficácia da cloroquina em ambiente hospitalar. Ou então, é um remédio que é inócuo. Traz resultados para Quem? para quem fabrica que teve um acréscimo nas vendas de cloroquina de mais de mil por cento no ano passado. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às sete horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.